0: Episodio numero 2, con Francesco Sanna Benvenuto su Motivation. io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione, cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi. Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Francesco è sempre stato una persona molto importante per me perché sin da quando gestivo la pagina col vecchio nome, alias Codice Manager, mi ha sempre dato quella spinta in più, diciamo quei bei messaggini che mi dicevano ecco, bravo, bel post, complimenti, mi piace che tu condividi certi valori, certe cose, e all'inizio io pensavo fossero messaggi di una persona che era più avanti di me con l'età, e basta. Però in realtà dopo ho scoperto che Lui è una persona con un passato interessante, ciò che fa lo stesso è molto interessante, ma soprattutto è una persona che dà molto, è in grado di dare molto. In poche parole, con questa chiacchierata che adesso sentirai, ci sono parecchie cose che ti potrebbero interessare, ma soprattutto tante altre che potrebbero aprirti gli occhi a una realtà totalmente diversa. Noi in Italia, come ben sappiamo, Abbiamo, diciamo, viviamo dentro una specie di scatola, abbiamo la nostra mentalità, le nostre capacità, eh, i nostri problemi di qua e di là, abbiamo i nostri pregi, il made in Italy, la cucina, quello che sappiamo dare noi italiani in tutto il mondo, e Francesco è una persona che comunque sia ha saputo integrare il bisogno di qualcosa all'estero, che poi dopo capirai, ma soprattutto le abilità e la conoscenza e quello che l'Italia sa dare. In poche parole lui si occupa di internazionalizzazione negli Emirati Arabi soprattutto, ma anche in Africa e in tanti altri paesi. Spero che questa chiacchierata ti possa interessare, ma soprattutto ti possa aprire gli occhi verso un mondo che difficilmente possiamo vedere o possiamo entrare in contatto. Detto questo io ti lascio la chiacchierata e spero ti piaccia. Ciao Francesco, benvenuto in questo podcast. Sono Ciao, felice buongiorno. che tu sia qui uh, oggi abbiamo un personaggio veramente interessante con una storia dietro che penso possa fare la differenza per molti che ci stanno ascoltando. E direi di passare subito la parola a Francesco raccontandoci un po' qual è la sua storia, quello che lo ha caratterizzato e quello che lo ha portato fino a qui. Francesco uh, è fondatore di, del gruppo Sanna che si occupa di internazionalizzazione tra Italia e Emirati Arabi e anche poi in altre parti del mondo incidere a lui. E, diciamo che è un personaggio molto molto interessante,
1: quindi andiamo ad ascoltarlo. Buongiorno, come nasce il gruppo Sanna? Il gruppo Sanna nasce da me per una sfida a 22 anni quale mi sono concentrato a fare l'inversione dell'internazionalizzazione, cioè andare nei posti dove tutti gli dicevano di andare e creare io una interna- internazionalizzazione sensibile al Medio quindi portare le, 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 le aziende al momento che c'era realmente il lavoro e quindi non fare il fantalavoro o il fantabusiness center come se la sentono tanti in giro per il mondo. La nostra policy è quella di appunto portare i medi in giro per il mondo, siamo presenti negli Emirati arabi per dei progetti strutturali molto importanti siamo i fondatori del progetto Fresh Hot Marine eh, la mobilità sostenibile sia su gomma con dei primi metri partner Tecnobus, che è un'azienda nota in italiana e sia come Waterways Limousine che è una che è un servizio pubblico che collega le vie, le vie, le vie di acqua di, di, di Abu Dhabi eh, con un nuovo servizio, di limousine, che è simile al water taxi. Poi l'Otana Group si è concentrata anche sul sull'umanitario, la, la quale siamo appena tornati da Ghana, Abbiamo firmato una lettera di intenti con il governo, il quale ci ha concesso di gestire per il conto loro la costruzione di 496.000 case popolari e, e un interporto. E porteremo aziende italiane molto note a dare un aiuto a questo governo. Finlandia, siamo strutturati sul turismo, e Bielorussia. Stiamo costruendo delle green line per de, 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 delle grandi serre che possano servire sia sulla parte russa che bielorussa. Quindi, creare il prodotto al chilometro zero, sempre con degli accordi pubblici. questo è quello che facciamo in giro per il mondo. Il motore dell'azienda è Rosanna Advisor, eh, che fa soprattutto connettore tra 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 investitori privati e, e la richiesta internazionale questo è il nostro lavoro e non ti nego che in giro per il mondo c'è tanta richiesta ma c'è anche tanta burocrazia come in italia e quindi si rallenta sempre al momento giusto
0: vabbè Qual è sempre una costante da tenere in considerazione. Sì, 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 Anche tu quindi hai detto che Made in Italy è richiestissimo ovunque per la qualità delle cose che facciamo, giusto? Sì, giusto. Perfetto. Quindi, uh, hai detto, quindi vi occupate un po' di tutto quello che... perché è... il mondo di Abu Dhabi è vostro. Fate un bel po' di cose, no? Il cioè, problema è il nostro, è... Siamo,
1: siamo, siamo partecipi, cioè ci siamo, ci siamo integrati a quella che è la loro mentalità. Quando io ti dico il fattore inverso, significa che non stiamo lì a proporre alle aziende italiane di venire a vedere società eh, oppure investire soldi. Siamo lì per fare da ponte su, su, sui lavori locali e per far intervenire le aziende italiane senza far, far anticipare grandi costi il problema degli Milati arabi è che è scoppiata questa bolla che tutti, che tutti vanno perché si raccontano storie che c'è lavoro ci stanno grandi appalti è come la ricerca a loro a loro del far west, ma la cosa non è reale perché quando sei giù eh, essendo un territorio all'avanguardia che viaggia al termine all'ora se non riesci a stabilire dietro, fai i fai, fai grandi buchi dell'acqua. Quindi noi ci siamo stabilizzati giù, abbiamo dei nostri uffici che gestiscono e richiedono all'Italia delle, delle, delle aziende che possono fare di, diciamo, il servizio. Non stiamo proponendo grandi grattacieli, Grandi strutture, cioè noi siamo a, a servizio di chi fa grandi grattacieli cioè, e grandi strutture nei, nei Mirati Arabi.
0: Ok, perfetto. Tu, infatti, uh, ho letto un po' n- nella bi- biografia del tuo sito che racconti di come l'Italia alla fine sia appunto il tuo paese, quello che alla fine ti ha dato tanto, però a causa di quello che sappiamo dagli eventi politici, uh, soprattutto ultimamente. Di tutto quello che uh, è alla fine, la, bu- la burocrazia, tasse, e chi più ne più ne metta. Hai quindi preferito diciamo lavorare all'estero pur conservando appunto il cuore
1: italiano, per così dire. Guarda, io, no, io non sono andato all'estero per i per gli, per gli paradisi fiscali. Cioè, su questo ci, ci tengo a dirlo, quindi okay. eh, io sono andato all'estero, perché penso che l'Italia sia un, un paese saturo. In Italia lavori solo se sei figlio di o, o cugino di... E siamo andati all'estero perché eh, ci siamo trovati in un, in un paese come gli Emirati Arabi, che io paragono all'agropontino. Quando l'agropontino fu bonificato all'epoca del fascismo, gli Emirati Arabi è la stessa logica. Cioè, eh, lo Sheikh Zayed in vent'anni da che c'era il deserto ha fatto un polo un polo le comunica, comunitario, cittadino, all'avanguardia, il, il quale offre al mondo una finestra verso il futuro. Quindi siamo andati all'estero perché in, in Italia c'è crisi e abbiamo portato molte aziende che erano in crisi a risollevarsi. Però non, non ci siamo radicati all'estero per le tasse, o per cose similari, cioè, siamo, siamo molto trasparenti, in okay. no, non Poi, lo dico, perché, perché ah, a sì, volte sì. c'è sempre la battuta, no,
0: esatto, esatto. Vabbè, ma hai fatto bene appunto a, a spiegarlo. Appunto, perché alla fine dei conti, quello che stai facendo è un'opera nobile. Alla fine dei conti. Stai un'opera a... nobile.
1: Lavoriamo e cerchiamo di ricreare sinergia tra le aziende. Abbiamo fatto un B2B lo scorso anno qui, qui in provincia di Latina, con, con 90 aziende e con una delegazione dei Milati Arabi. Dal 9 al 12 ottobre partecipiamo a Frosinone alla tre giorni con la, con la Camera di Commercio di Dubai e poi siamo stati artifici col progetto Iwex di cui siamo soci. Eh, tra l'accordo tra la tavola rotonda tra il governo bielorusso e la Free zone di Dubai-Javza, la quale è nato poi il progetto delle Green Line, che è, il, che è il chilometro zero per la frutta e la verdura e in serra e per la floricoltura in bielorussia. Se tu fai conto che il mercato russo richiede 33.000 container l'anno lì di fiori. Eh, lo Stato bielorusso è il paese più strategico che possa avere vicino e c'è un accordo bilaterale tra questa free zone e quella bielorussa per fare questo progetto e, e noi siamo poi un po' gli artefici del progetto
0: no oh, è tanta roba veramente e uh, diciamo i prossimi passaggi quindi cosa, in cosa ti vorresti ancora espandere, in cosa vorresti Cosa vorresti ancora fare in poche parole? Avete piani già
1: prestabiliti o una vaga idea? Dobbiamo terminare prima quello che abbiamo iniziato e poi vediamo per il futuro. Eh, vabbè. Questa, c'è tanta richiesta sul food, c'è tanta richiesta di... di, di... In Africa c'è tanta, c'è tanta richiesta di, di innovazione. Ecco l'Africa, ad esempio, è un altro è un altro punto che, che i fondi private stanno investendo e se tu fai conto che il Ghana al il migliore della Cina eh, ti viene ti fai un attimo tre conti eh beh, eh, eh, cioè la se la e quindi ecco ad esempio il Ghana sta ampliando e si sta modernizzando alla velocità del, della luce questi sono stati ancora inesplodati, per fortuna, perché quando poi nasce la moda di andare tipo Dubai, na- nascono queste grandi bolle che durano dieci anni e poi se, se tu pensi che Dubai ha praticamente eh, un tasso di, di appartamenti sfitti che va oltre, oltre il 45%, quindi ci sono dei grattacieli vuoti, hanno solo pensato a costruire... Ah. il gioco non vale più la candela
0: quindi diciamo è, è, diciamo che c'è molta più apparenza e più mm, che dire? Sì. rispetto a quello che, sì, sì. che è la realtà eh, questa è un'informazione molto utile perché molti credono appunto che ancora, soprattutto in Italia almeno tra io e i miei amici che conosco, Dubai sia
1: dove c'è ancora bisogno di fare tanto altro però, oh, ma, ma t- lo faranno mistero. tanto altro ma lo faranno il problema reale è che io un vestito, che io azienda italiana non posso leggere un ritmo che è quello di Dubai
0: perché Beh,
1: perché se tu pensi che giù ti viaggia con, con gli sponsor locali ti richiedono l'apertura di aziende locali che hanno un bel costo a volte il gioco non vale la candela su quello che è ora io gli Emirati Arabi Uniti. Su Abu Dhabi che c'è un progetto che è il 2030 che è un ampliamento della città di Abu Dhabi, che è la capitale finanziaria e petrolifera degli Emirati Arabi Uniti la quale ci sta un ampliamento sulla nuova, sulla nuova city e su nuove, e, e su nuove zone gli posso dire che lì vale, vale la pena perché Abu Dhabi diventerà un po' il centro degli Emirati Arabi Uniti come come, 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 come lo è già a livello finanziario.
0: E eh certo, certo. Cioè, alla fine, ok, ci si sposta da zona a zona e... Ci, ci si sposta di 75 km. Ah, vabbè. <ride>
1: <Giustamente>. <ride> no, per dire, oh,
0: perfetto, allora. Vabbè, la distanza, diciamo, siamo là. E
1: poi, e poi cosa mi ha portato a fare l'internazionalizzazione? Eh, questo è importante io ho un'esperienza tipo, di politica giovanile, ho preso internet, quindi nel centro-destra, e ho sentito il bisogno di portare quello che noi siamo a livello internazionale. Questa è la cosa.
0: Ok. C'è qualche, non so, tipo esperienza particolare che ti ha appunto portato, proprio che mh, ha detto, ok, da questo punto in poi... Uh, decido veramente di lasciar perdere quello che stavo facendo magari se stai facendo qualcos'altro in Italia nel frattempo e di dedicarmi full time all'internazionalizzazione all'internaz- in tutto il mondo alla fine
1: non no, no, c'è l'esperienza diretta c'è, c'è che mi sono trovato nella bolla di Dubai come ti raccontavo prima e mi sono innamorato un po' di quello che è l'Italia all'estero Quindi, il problema dell'Italia all'estero, oltretutto, è è che le nostre istituzioni all'estero sono presenti ma non fanno rete. Ok. Quindi, tipo ambasciare, eccetera, eccetera. Quindi mi sono sentito un po' eh, quello di aggregare aziende e fare un lavoro ben, ben definito italiano che ripeto, Organa, Al Mali, Emilia D'Ala, Bielorussia, Finlandia, Londra, sono tutte nazioni dove noi abbiamo trovato terreno fertile. Cioè questa è la cosa.
0: Eh, eh, quello è di sicuro cioè, un punto fondamentale, perché dove tu trovi appunto la disponibilità di fare quello che alla fine vuoi fare, con quello che ti pare, soprattutto se poi appunto non c'è chissà quanta
1: comunicazione tra... Ambasciata italiana
0: e Emirati Soprattutto quindi...
1: perché il prodotto lì di nicchia, che noi non siamo né salini né di Quindi dal zero abbiamo creato una rete di, di aziende che ci seguono, quasi 140 aziende in tutta Italia. Da, da, dall'artigianato del mobile alle costruzioni, all'impiantistica, alla produzione di bassi elettrici alla componentistica. A tutto, che, a tutto quello che è il Made in Italy e che stiamo portando all'estero. Tu fai conto che noi abbiamo il più grande polo manufatturiero di scarpe nelle marche, è quello che sta subendo più la crisi per colpa della Cina e per colpa della vendita online e noi abbiamo cercato anche con l'estero di, di creare un canale preferenziale. Okay. Quindi ci sono tutti i progetti collegati a quello che è il Made in Italy.
0: nel senso io come italiano penso che alla fine dei conti appunto dove qui non si si possono fare certe cose o perlomeno dove si va molto a rilento appunto conviene andare altrove e trovare, io penso che la vera forza tra stati diversi o diciamo parti diverse del mondo, aziende diverse sia appunto la collaborazione, perché alla fine se ognuno fa per i conti propri, cioè se noi abbiamo... la sì, rete. Eh, se noi abbiamo dei, dei prodotti che in Italia valgono, che vanno da motori, agricoltura, prodotti vari, scarpe, vestiti, quello che è, non vedo perché dovremmo solamente appunto, concentrarci sull'Italia invece di andarli a portare in altri paesi e questi paesi possono regalarci altre, anche solamente informazioni o conoscenze alla fine conti siamo tutti quanti sullo stesso pianeta
1: sì, beh, se tu pensi già la fuga dei medici giovani appena, appena laureati vanno all'estero è perché all'estero c'è la, c'è la richiesta ed è migliorativa no? eh certo. cioè, questa è la prova No, li, no, li, noi diamo all'estero l- la nostra scienza cioè questa è la cosa
0: vabbè poi la fuga di cervelli è ormai diciamo è punto focale di chi appunto si laurea però vabbè alla fine dei conti ognuno fa, fa le sue allora. scelte su cosa fare
1: eh sì uh,
0: bene dunque uh, vorrei chiederti a questo punto Siccome tu eh, appunto hai un passato che comunque sia molto interessante e quello che stai facendo lo è ancora di più, Eh. secondo te, cos'è che fa la differenza tra chi riesce a raggiungere i propri obiettivi e chi magari tipo anche fallisce una volta e non si rialza, non continua a a riprovare. Insomma, visto che alla fine dei conti, tu sei andato all'estero. in un paese dove non era il tuo tuo paese d'origine dove magari hai trovato anche legislazioni diverse eh, che ti hanno messo magari un po' in difficoltà all'inizio secondo te cos'è che personalmente o cosa ti porta a diciamo a provare così tante cose all'estero e che che ti faccia
1: riuscire beh anche noi ogni giorno cadiamo, quindi sì, sì. <ride> diciamo che non molliamo mai. Il fatto è che quando cadi devi trovare nella caduta sempre bene. Quindi il fatto che noi ci siamo caduti in questo giro di grandi, di grandi relazioni è eh, anche perché quando siamo caduti abbiamo sempre preso il meglio che poteva starci. No? Quindi che disfressa c'è niente. C'è che è più fortunato che non, non so molto teorico su questa cosa qui. Perché la vita alla Romana è una gran botta di culo, parliamo se è chiaro. Però anche quando cadi, devi dire il medio: devi sempre rialzarti nel modo giusto e accontentarti a volte di quello che ti capita nella vita. Se poi dobbiamo diventare tutti un Web Buffet, cioè non stavamo tutti qua, cioè, eravamo tutti i Insomma, però ti, ti ripeto: cadere serve e rialzarsi nel modo giusto e quando cadi poi raccoglie pure il sassolino che ti puoi portare dietro. Io credo molto nella logica dello zeno della vita, che è uno zeno di esperienze, le, le quali si aggiungono tutte a quello che poi compri nella vita. Eh, anche il fatto di, di, di andare all'estero è perché in, in Italia siamo caduti tante volte. In Italia si vive un po' l'invidia, l'ignoranza. Perché quando uno fa successo devi avere lì per forza qualche scheletro nell'armadio. Questa è un po' la dicevole Imbriatore, ma che ha ragione. Quindi, quindi non puoi lavorare liberamente in Italia. Quindi molti scelgono di andare all'estero. E nonostante tu lavori all'estero c'è sempre questa ombra, no? Vai all'estero per il paradiso fiscale, per le tasse, non si pensa che tu all'estero perché c'è l'opportunità, che qui non c'è. Eh.
0: Vabbè, e diciamo, comunque. io che personalmente ho anche mio padre che lavora in settori, diciamo, di uh, raffinerie, cose del genere, vedo che alla fine è sempre un mezzo casino. cioè c'è sempre veramente tanto da fare, soprattutto per mettere in regola tante cose ma anche situazioni
1: in... assurde cioè... in, in Italia c'è la caccia alle streghe oh. non c'è <ride> niente da fare se tu sei all'estero devi fare per forza dei magheggi non è che uno sta all'estero perché sta a lavorare eh vabbè comunque vabbè sta Sono schietto oh? sì sì sì, sì.
0: Uh, vabbè, ma ci piace così bella la cosa diretta uh, come una vera chiacchierata tra, tra due persone al bar e poi, più che altro, appunto, tu hai detto che eh, fai, fai tante cose, un po' perché ti sei ritrovato in questa bolla di, di Abu Dhabi, in quello che è appunto è quel mondo lì. Uh, ma essenzialmente, cosa, mh, qual, cosa credi che sia... Cioè, qual è la motivazione uh, che ti porta ad alzarti la mattina e dire ok, vai così, uh, oggi è un'altra giornata dove faremo magari incontri con qualche persona importante, ho visto anche su Instagram appunto che incontri gente molto interessante al fine dei conti. Cosa ti porta mia... la mattina ad alzarti e a fare quello che fai?
1: Diciamo mia figlia, <ride> è la prima cosa. È una buona motivazione. Eh? Mia figlia, poi sul fatto che su questa terra siamo tutti di passaggio e dobbiamo lasciare un segno. A volte il business non è business, è più il fatto di, di lasciare un segno no? su questa terra. Poi a volte anche questo lavoro internazionale di mettere in contatto con realtà veramente difficili. Ecco, come sono tornato a Ghana, dove c'è una situazione che mi raccontavano loro proprio noi, noi, noi non vogliamo diventare come voi, certo. Cioè, loro vivono in baracche, senza fognature, in alcune zone di Acra. Perché, perché per loro è cultura. Però se tu vedi realmente dove è il problema è che non c'è una sanità. Cioè loro stanno ancora dietro con la sanità. Quindi noi ci siamo impegnati anche con la chiesa, con la chiesa metodista locale per fare un ospedale eh, all'avanguardia. Tu pensi che lì la sanità viaggia con le pubblicità dei cartelloni tvc dove lì c'è scritto che al 90% le analisi sono reali, cioè siamo proprio in un altro mondo e poi c'è, e c'è la cosiddetta, cosiddetta fame nel mondo reale, c'è chi ci specula sopra come le grandi organizzazioni e c'è chi veramente sta giù come, come gli enti governativi interni che combattono questa cosa.
0: Beh, sì, certamente, perché alla fine dove si intravede appunto Vedi, anche possibilità... il fatto dei
1: rifugiati politici qui in Italia, dei comuni, dei barche, eccetera, eccetera. Cioè, chi è, locale, chi è il locale giù? Te lo dice? Cioè, chi lavora qui? Sta qui. Quelli che partono non so quelli che lavorano. Mm. È, tut- è tutta gente che sa che va in un mondo dove-, dove gli promettono cose impossibili. Ma questo mi me lo detto male, in ingana, Senegal, ne, ne possiamo parlare le ore, ma io non voglio fare discorso politico, ma è la verità perché la gente locale che vive il problema non scappa, sta lì ad aiutare e poi soprattutto gli africani che sono molto uniti, sono molto religiosi eccetera, eccetera. e quindi noi che mi svegliamo la mattina, è mia figlia, è quello che possiamo lasciare in giro per, in giro per il mondo.
0: Ok, a proposito poi ti faccio un'altra domanda molto, diciamo che, dove la tua opinione penso sia molto molto importante. Prima te ne faccio un'altra. Siccome tu hai detto, vabbè, sei appena tornato dal Ghana, hai visto una realtà diversa da quella a cui siamo abituati, secondo te quando avviene questo passaggio da 0 a 100 soprattutto per quanto riguarda appunto gli ospedali all'avanguardia, che magari possono essere anche migliori dell'Italia, in poche parole. Uh, secondo te, la gente del posto, come vive questa esperienza? Cioè nel senso, noi non siamo passati...
1: Non, non la vive, non è che se ne rendono conto a volte.
0: Ah, cioè nel senso che non se ne rendono conto nel senso che lo accettano e basta, quindi uh, si... diciamo accettano la realtà e quindi rientrano nella loro quotidianità o non accettano proprio che se ne fregano altamente continuano a vivere come vivono? Per
1: loro il problema di alcune popolazioni che preferiscono vivere come erano prima
0: Molto interessante questo
1: Io ho visto giù case popolari appena fatte che invece di vivere nella casa vivono una baracca. Ma so, perché, perché sono tradizioni, poi tra la tradizione locale la cosa di non voler, di non voler cambiare ci stanno tante cose. Sul fatto degli ospedali penso che sia un, un'integrazione automatica, soprattutto lì su, questi, su, su queste zone un po' povere. no? Sì. Nonostante ti ripeto che il governo del Ghana, lo Stato del Ghana, è, è, è un Stato che sta investendo e sta facendo del, del, delle cose all'avanguardia. Quindi penso che, che da qui a dieci anni sarà un'altra, un'altra news tipo bolla, cioè tutti andranno in Ghana perché devono fare eh, le costruzioni, gli investimenti, eccetera, Se tu pensi che in Ghana c'ha il petrolio. All'oro è, è il più grande produttore d'oro dell'Africa. Addirittura. Al petrolio e al Ghana, Si. Sì. No, questo non lo sapevo. E quindi, niente. Vabbè, sì,
0: Poi, giustamente quando si parla di portare innovazione in un posto, appunto, ci sono tante variabili da considerare e tante cose da. Certo. sia appunto dove noi possiamo. diciamo è un termine brutto, però, lucrare. Su quello che è l'espansione tecnologica del posto, e sia appunto quello che alla fine chi ci vive vuol fare, eh? non è che, eh? non è che possiamo obbligarli a, a trasformarsi. No, no, qui uh, l'altra, l'altra domanda che appunto che ti volevo fare è uh, riguardo appunto il fatto che tu hai detto uh, dobbiamo lasciare un po' di nostro su questa terra. Anche quando ce ne andiamo, dobbiamo cercare appunto di fare più sì. che altro del bene, di cercare di il nostro contributo alla fine dei conti sì. uh, stavo stavo pensando uh, se tu mettiamo il caso che oggi è una cosa brutta però non, non, non prenderla male oggi muoio sì, sì, mettiamo, mi... mettiamo il caso che oggi muori e eh, che tutto bene. quello che hai fatto tutto scompare sì. magicamente quindi eh. uh, tutto quello che tutte le tue aziende quello che è, appunto le tue relazioni e quant'altro eh. Se tu avessi un fogliettino di carta con una penna, sì, sì, cosa sì. lasceresti al mondo come lezione, come,
1: diciamo, pensiero? Cosa lasceresti come pensiero? Beh, se muoio, sai, Qualche insulto a qualcuno lo posso lasciare? No, no, dai, <ride> Cosa lascio come pensiero? Non posso fare le classiche frasi storiche, eccetera, eccetera ti lascio come pensiero? Non ti lascio niente, ti lascio quello che ho fatto.
0: Eh ma quello, quello che hai fatto sparisce cioè, tu, ma tutto quello sparire. sì, eh, ma ok, però Vabbè,
1: ti, quindi... lascio le, ti lascio le belle risate con i bambini in giro per il mondo, ti lascio le serate con i partner garisi, arabi eccetera eccetera, che è quello che è un po' ravviva un po' il nostro rapporto di lavoro perché noi lavoriamo molto in team. Quindi ti, ti posso lasciare questo e ti lascio una frase: che ogni giorno abbiamo lanciato la nostra sfida alle stelle, con, come le diceva fino il tuo Tommaso Marinetti. No? Quindi questo ti posso lasciare.
0: Vabbè. Oh e comunque sia. Cioè, è interessante alla fine dei conti, esprime quello che stai facendo.
1: Capito? Però se è stato drastico, sparisce tutto... Cioè...
0: Sì, è... È, un po'... è un po' tosta come domanda. Sì, Attualmente in pochi Dunque, hanno saputo non... rispondere con tant... una frase lunga a chilometri, quindi... Anche sì. perché, è... essendo questa una, una situazione molto strana e molto... E tu non ci pensi mai... Detto... Vabbè, ok. Uh... Ma ci
1: penso sempre io. Ah, ok. è <ride> il contrario. <ride> no, ci penso sempre, vero, vero, vero. Sai, quando fai quasi 90 voli aerei all'anno, che eh vedi l'impossibile, ci pensi tanto? Eh.
0: Diciamo, bisogna sempre tenere in considerazione l'opzione. Sì,
1: <ride> soprattutto.
0: <ride> e, invece, uh, per quanto riguarda tipo tua figlia o quant'altro, cosa pensi sì.
1: che possa riservarle il futuro? ma Io spero che, 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 che l'Italia cambia strategia. Cioè, questo penso. Non so di quelli che ti dico. Pronto? Sì, sì, eh, è, andato, è andata via un attimo dall'Italia. La... Non so di quelli che pensa. No, andiamo all'estero, portiamo fuori. Sì, eh. Spero che l'Italia cambia strategia e che lei sia in grado di farsi rispettare. Questa è la cosa. Beh. Non so. Non so di quelli che pensa che dobbiamo andare in America a fare studi, cioè, cioè, Sei, se nasci figlio di papà e ti trovi tutto, è conto, Ma quando parti in lì da zero è sempre meglio essere umili e ricordarti sempre da dove vieni.
0: Eh, penso che quello sia molto importante perché, al fine dei conti, come me che sto cercando di costruirmi una realtà o per me, perlomeno un progetto tutto mio perché questo fuoco che mi arde, mi arde dentro, per, che voglio fare qualcosa, diciamo, quando tu parti in una situazione dove sei, sei, sei da zero e arrivi a cento, sei consapevole di tutto il mondo che, che c'è dietro, degli sforzi, del sangue buttato, e di quello che alla fine, Bravo. giustamente, è il, il percorso che naturalmente bisognerebbe fare. Quando poi hai tutto quanto, perché magari appunto, appunto sei figlio di papà, hai già tutto, il mondo è totalmente diverso, Giusto, cioè, almeno
1: credo così. Questa è la cosa, perfetto, altre domande? No, penso che squadra sei? Io. tipo la Roma?
0: No, io non, ti... <ride> non seguo il calcio. Scherzo,
1: gioco, da dai, gioco, dai. Eh? Va bene, giocavo che ah. tipo la magica Roma, almeno lo, lo fanno tutti, <ride> Sono un eh, perdente, bello. ma so vincente dentro il cuore sempre. Forse Magia Roma. Forse <ride> no. contattatelo
0: eh. se, se siete della Roma, così fate quattro chiacchiere, va bene. <ride> bene ti eh, ringrazio. Sì, ti ringrazio io perché veramente mi hai aperto gli occhi su una realtà che io non conoscevo. Quindi alla fine, anche per chi appunto ci ha ascoltato, credo che sia stata una conversazione oltre quello che noi sapevamo, per due cose soprattutto per me, per il mondo appunto di Abu Dhabi degli Emirati Arabi e quant'altro che è un mondo che ovviamente
1: non conosci appunto... Ma questa è la mia esperienza però, eh. poi devi anche, anche altre esperienze insomma, Vabbè, sì, eh, sì. forse io ho trovato quella via e loro ne hanno trovato, altri ne hanno trovato altre vie, o molto più semplici o molto più sì, o, o molto pericolose cioè io sento molti italiani che tornano con i cerotti, altri invece che hanno fatto il business, quindi non so, sindaco da Abu insomma, magari. Eh sì.
0: Ovviamente il contesto di una situazione o di qualcuno non si valuta mai sui pensieri bravissima. di una singola persona. Bravissimo, bravissimo. Sì. Vabbè, però comunque sia okay. stata...
1: Cioè per avere quindi, la
0: tua opinione, Grazie per l'opportunità. No, grazie a te, altro che <ride> a fare una, una videochiamata da un'altra parte del mondo, diciamo ok va bene grazie mille eh, io ti ci saluto sentiamo e ti ringrazio
1: grazie ciao beh. ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.